0: Meteor Egze.
1: Przepraszamy, intro nam się zepsuło.
0: Ale mi się to nawet całkiem podoba. Mikołaj bardzo tak. częściej, błagam. Tak. N nie ma za W końcu Mikołaj się na tyż może daje. To cały raz ty?
1: Tak, jak zawsze coś się w musi na początku.
0: Brzmi wspaniale.
2: Nie no to witamy w takim razie. Dobry wieczór. Po raz wtóry wieczor. być może nawet.
1: O czym sobie dzisiaj porozmawiamy?
2: Dzisiaj wybraliśmy sobie temat, jakim będą antagoniści w grach. Kochamy ich nienawidzić. Ale to oni sprawiają, że chcemy dążyć do celu, do tego finału. Tak to bym ujął poetycko.
0: Jeszcze mi to trzyma. Wspaniała sentencja, że ja sobie na go
2: naprawdę.
1: Bardzo pięknie <grystanie> to ująłeś.
2: Chcesz mieć na grupko napisane. Kochaliśmy go nienawidzić. Dokładnie. Do tego etapu życia powoli dobrze. Ja chciałbym mieć na przykład na nagrobku napisane, y, żył w celach humorystycznych i nie miał na celu nikogo urazić.
1: Bardzo piękny napis, a teraz może się przedstawmy. Dzisiejszą audycję prowadzić dla Was będzie Monika Hekart,
2: Mikołaj Linkowski i Paweł Maksimczyk.
0: A
1: realizować nas będzie Jakub Burgat. Zapraszamy. się okazało, że drobne problemy techniczne wystąpiły i wracamy do was szybciej. Mam nadzieję, że się cieszycie z tego obrotu spraw.
2: Realizator na pewno się cieszy. My też. Aż iskry lecą. Tak. Za stołu realizacyjnego, ale nie przeszkadzamy.
1: Dobrze. No to kto chce zacząć? Bo... Warto dodać, że gościnnie dzisiaj mamy tutaj kolegę.
2: Tak, bo prowadziliśmy, y, ja z Pawłem poprzednią audycję, czyli Przestrzeń Kultury i zaproponowałem Pawłowi, czemu byś nie został na kolejną audycję? Po co do domu wracać? Zostań w radiu. I co mogłoby później tak? Otóż za chwilę usłyszycie, bo tutaj
0: jestem. Trochę nie wiem, co się dzieje, ale ostatnio gram w gry, więc nie będzie aż tak źle. Choć Grasz
2: tak. w gry, zaliczysz się od razu do egzemplarza.
0: Tak,
1: przy... gratuluję.
0: To tak działa. Jak gram, to już jestem z wami. W ogóle byłem w waszym dziale, Wy o tym pewnie nawet nie pamiętacie, ale tak było kiedyś. Ja wiem. Pamię Chwalisz mi się zawsze, że odszedłeś. <laughs> e, tak, odszedłem. Wiem, że Marcel może mnie wyrzucił, ale ja wiem, jaka jest prawda. Odszedłem. Pozdrawiamy Marcela. Tak nie Tak Pozdrawiamy, dokładnie. Dobra, to, to, to może... Ja zacznę w takim razie, skoro... Przejdźmy tutaj do, do sedna.
2: Nie, nie każmy naszym słuchaczom czekać.
0: Nie każmy. Dobra, zacznę od serii, która myślę, że ma najciekawszych antagonistów. Tak. Nie, tak. Antagonistów, czasem antagonistów protagonistów, ale to nie jest ten mod, Tak się jednak okazuje. Złodupców po polsku. Złodupców, tak. Bo moim zdaniem serią, która ma cały czas najciekawszych złodupców jest seria Ubisoftu znana jako Far Cry.
2: W sumie to ona stoi właśnie tymi y, złolami, tymi przeciwnikami, bo oni są eksponowani zawsze na okładce, to jest jakby twarz tej serii. Far Cry stoi przeciwnikami od trzeciej części. To prawda, ale też jest ciekawe, bo główny bohater, czyli Jason,
0: jest także jak gdyby na e, okładce promującej część trzecią, tylko że jest tą nieśmiałą
2: główką, wystającą z piasku. No ale wiesz, chodzi, że w, w następnych częściach już jest to tak średnio niestety. Zawsze ten Far Cry stoi tymi przeciwnikami. No a zaczęło się to od legendarnej, już trzeciej odsłony i od przeciwnika, antagonisty, jakim jest Was Montenegro. Dokładnie.
0: A opowiedzieć może o definicji szaleństwa? No, ten cytat zna już każdy, wie, znaczy, zna każdy gracz. Myślę, że nawet więcej osób zna, bo skoro tutaj twórcy nam cytują na lewo i prawo Alicję w Krainie Czarów, do czego jak gdyby Was też się niebywale często odnosi, oczytany. Tak, oczytany szalenie jest, ale on jest <laughs> wspaniały.
2: Właśnie on wzbudza w nas Yy, taki niepokój, po Was jest i szalony jednocześnie, ale też świadomy swoich akcji i szaleńczo inteligentną osobą jest. I nigdy nie wiemy przy tym, co, jaki będzie jego kolejny ruch, co on zrobi. Nigdy nie czujemy się przy nim bezpiecznie.
0: Jest nieobliczalny, jest pociągający i nawet w kontrze do głównego bohatera. bo jest on jest chyba tak myśl, tak powiem to, jedyną dobrze napisaną postacią głównego bohatera w całej serii, bo kolejne części mimo wszystko no, odchodziły tak naprawdę od, wzor od wzorcowego przedstawienia protagonisty na rzecz antagonistów, to to był ten ostatni moment, kiedy jeszcze twórcy pomyśleli, ej, a może mu jakiś charakter i na przykład imię, czego na przykład nie możemy powiedzieć o części piątej, to tutaj oni w kontrze i w relacji ze sobą ona jest przeciekawa. Nie, wiem, że się nienawidzą. Wiem, że później w części czwarty pojawia się Pagan Min, który rozmawia z nami jeszcze częściej i również jest wspaniałym złolem, ale to już nie jest ten poziom.
2: W sumie później już po Wasie Montenegro mm, wszyscy kolejni przeciwnicy w Far Kraju yy, są w sumie kopiami Wasa, niestety. Tak, takie mam odczucie. Nie, że to jest coś złego, ale widać, że yy, twórcy próbowali stworzyć postać równie kultową. Ale jednak Was zachował się do dzisiaj, że jest wymieniany w tej topce, ponieważ um, i pagan, mi, y, pagan w Piątce mamy y, przypomnisz tak, mi? Jeszcze? W Piątce jest Joseph, tak, Joseph I, cała, i Cała jego szalona
0: rodzina, którą też niebywale lubię, ale mimo wszystko do poziomu Was oni dociągają. I to prawda, że każdy kolejny jest troszeczkę kalką tego Wasa. Jeżeli chodzi o problem z Paganem Minem tak ja naprawdę uwielbiam I to jest ten problem, ja go za bardzo lubię Mimo wszystko moim zdaniem on przejawia za mało murytycznych zachowań żeby mógł go ewentualnie nienawidzić. No bo w sensie, dobra Z tego co my widzimy, on zabija jakieś dwie osoby Co chwilę wszyscy mówią jak to okropnie traktuje tutaj Kairat I wszyscy tak naprawdę go nienawidzą po czym im bardziej poznajemy złoty szlak i naszych bojowników o wolność, tak dociera do nas, że tak naprawdę to oni są tutaj tą najgorszą z możliwych stron. A Pagan Min, tak wiemy, jest dyktatorem, który ma bardzo ładną, gustowną, tlenioną czuprynkę i, i różowy garnitur, ale on jest mniejszym złem z tym wszystkim. Ja go naprawdę uwielbiam i w finale, kiedy mam wybór, hmm, zabić goć, pozwolić mu odlecieć w rytm de Clash, to uznałem.
2: Leć, ptaszku, leć. Zacznij nowe wspaniałe życie. Nie musiałeś czekać przecież do końca. Mogłeś poczekać kilka minut, aż on wróci. Mogłem zrobić tak 5. Lubię te zakończenia, te ukryte w Far
0: kraju. Tak, jest takie urocze, nie ma go chyba niestety w Primalu, którego bardzo lubię, ale no Primal niestety z Wolem nie stoi, bo tam fabuły nie ma Stoi z ja bardzo lubię Far Cry Prime, albo mogę tam jeździć na niedźwiedziu i tresować borsuki. W
2: prawdziwym życiu nie mogę trasować borsuków, tam się ich nie boję. To już wiecie, co kupić e, redaktorowi Pawłowi borsuka. Tej... Gry nie. mogą
1: jednak spełniać marzenia, nie?
2: Takie, takie o borsukach na przykład. na przykład. Człowiek, borsuk. Ale borsuk z nożem, czy bez noża? E, nie, jako jak już ustaliliśmy, że <grystki <grystki mogą mieć nożu. <grystki> coś jeszcze chcemy dodać o Wasie? Bo to jest w sumie już taka postać, która w jakichś analizach na YouTubie, czy w publicystyce growej jest aż wyciśnięta do maksimum, więc nie wiem, czy coś więcej możemy tutaj dodać. A czy... To jest też moment, gdy chyba powinniśmy go ewentualnym osobom
0: pokazać, które mogą go nie znać, bo nawet jeżeli z naszego opisu wy go nie znacie, to uwierzcie, gdybyście zobaczyli jego zdjęcie. wiedzielibyście tak doskonale, że to jest Was, który ma niebywale wykolonego Irokeza.
2: Czerwony podkoszulek, błądzący wzrok i blizny na brwi. No ale y aktor, który się w niego wcielił, Michael Mando... No świetnie go od odegrał na ekranie.
0: To prawda, jeżeli cały raz nie wiecie jak wygląda, a znacie Marvel Cinematic Universe, to on się pojawia w jednej scenie po napisach w Spider-Manie chyba pierwszym e, e, Tak, cołkoming
2: jako zarys scorpion.
0: scorpion, ale wszyscy wiemy
2: jak to się skończyło.
0: Dosyć smutno. Ale jeżeli chodzi o Was, to mam nadzieję, że go znacie i że później też będziecie znali kolejnych zwoli, o których wam za chwilkę opowiemy.
2: Powracamy po przerwie. Wszystko już teraz działa, więc przechodzimy dalej z naszymi antagonistami i przejdziemy do kolejnej serii, która może nie tak bardzo jak Far Cry, ale też stoją tymi antagonistami i będzie to Resident Evil. W końcu. <grym> Twoja ulubiona seria. Tak. Każdy w dziale to wie.
1: Buczy, wiemy, że bucze. Przepraszamy, ale urządzenie z nami nie współpracuje. E, tak,
2: to nie my
0: buczymy. Gdybyście byli ciekawi, spokojnie. Aż tak źle jeszcze z nami nie jest.
2: Nie ta godzina. E...
0: W każdym N razie, kiedy już ustaliliśmy, że to nie my buczymy, to naprawdę chciałem z wami porozmawiać o rezydencie. Sęk w tym, że jedyny rezydent takiego znam. To ten film z poprzedniego roku. Witajcie w Jackson
2: City. I on Nawet mi o marmy. nim nie przypominaj, bo go ostatnio obejrzałem. Bolało? Bo mnie bolało. Jak to napisałem w swojej mini recenzji na filmwebie, jest to marny fanfic, który próbuje ukryć to, że ma budżet za 5 zł. Przestaję, że go trochę z tym budżetem. No ale to tak, to przepraszam, tym... 3 złote. Nie. Dwa. Dwa złote.
0: Tu jest trochę lepiej, ale powiedzcie mi... Ja coś...
2: więcej stawiam na Tolka Banana niż na ten film. Na kogo? Nie mów tak. Na Tolka Banana. Kim jest Tolka Banana? Nie, nie tak. znasz Tolka Banana. Nie znam Tolka Banana. Ja też przekażę. nie znam,
1: więc spoko.
2: Spytajcie rodziców. <laughs> Zaraz to...
1: nas stąd wyrzucam.
2: Będą nie znam Tolka
0: Banana, ale może powiedzcie mi w takim razie, czy krowa seria Resident Evil ma z sobą coś do zaoferowania więcej niż ten okropny film?
1: Ma, jak najbardziej ma.
0: No,
2: zdecydowanie jest to no. wręcz... Chociażby...
1: E... No, mów. Ja
2: chciałem tylko powiedzieć, że jest to kultowa seria, która zrewoluc... zrewolucjonizowała gatunek survival horroru w latach 90., a później y, pokazała, że z ząbiakami da się robić Michaelowsko-Bajowskie kinoakcji. akcji.
1: Tak, ale w przeciwieństwie do antagonistów z Far Crya, oni się troszeczkę różnią, nie uważasz?
2: Yy, różnią się, ale jednocześnie są też tacy sami w miarę. Mówimy o tych, yy, chodzi nam o tych antagonistów, nie o Umbrella Corporation, ale o te kupy mięcha, które za nami chodzą, czyli... Na przykład yy, Mr. X. Nemezis, Lady Dimitresk, yy, z ósemki i tak dalej, bo tak. kopie tych, ne tych Nemezisów w uniwersum jest bardzo dużo. Jest cały nawet film na YouTubie, który wyjaśnia wszystkie postacie, te tyrantów, bo tak się oni chyba klasycznie nazywają i on trwa tak z 40 minut. To powiedzcie mi, oni są wszyscy potworami, czy właśnie jaka
0: jest tutaj geneza, jeżeli chodzi mm. o świat przedstawiony? Kim oni Właś są?
1: Właściwie to nie. Nie możesz wszystkich nazwać potworami. Znaczy, według mnie nie możesz tak nazwać. Dla mnie potwór to nie będzie osoba która jest człowiekiem, albo która wygląda jak człowiek. Bo tutaj masz na przykład w siódemce, masz całą rodzinę Bakerów. To są, to jest rodzinka, która przygarnęła Evelyn, która też jest jednym z antagonistów. Ona się pojawia w siódemce, jako główny antagonista i w ósemce, jako taki niemy, bo o nią się rozchodzi w ósemce, bo i teraz się boję, że się rozgadam, ale generalnie w ósemce głównym takim antagonistą jest matka Miranda, która, że tak powiem, steruje tymi czterema lordami, czyli Lady Dimitrescu, Heisenbergiem yy, i pozostałą dwójką. I ta matka Miranda chce Tom Rose użyć do rytuału. Rose to jest córka Itana. Okay. <laughs> Itan że... to
2: główny bohater.
1: Tak, I ten to jest główny bohater.
2: Przez się tą się... serię jest, jest ten sam główny bohater. Yy, nie, od siódemki dopiero. Od siódemki, tak. Wcześniej to głównymi bohaterami jest Leon S. Kennedy, yy, jest Claire Redfield, Chris Redfield i... Yy, Jill Valentine jeszcze z takich klasycznych. I wy to pamiętacie. Jezu Chryste.
1: <grystanie> tak i generalnie matka Miranda chce Rose użyć do rytuału, żeby właśnie wskrzesić Eveline. I dlatego Eveline się też pojawia w Usance, ale nie tak dosłownie. Tak bym powiedział. Duchem. <grystanie> <grystanie> jest wspomniana na tej zasadzie. No i w każdym razie właśnie jest ta rodzinka Bakerów i oni są y, zaatakowani przez tą Eveline, która wszczepiła w nich tego molda. Ja to nazywam mold, pleśń to jest na, na polski pleźń, jak czytałam ostatnio, to było no stop Wszczepiła pleśń. Ja.
2: Uroki Dobra. czytania wiki po polsku.
1: No i w każdym razie to jest właśnie jeden, to jest, są antagoniści, którzy mają fajną historię, bo na przykład jest syn Bakerów, jest Lukas, który on, zanim Eveline przybyła do, nich, do ich domu, on był niezwykle inteligentny, ale był taką czarnym owcą. Tak był odpychany, jakby uważany za takiego głupka, a e, jak Eveline się zawiła, wszystkich tam pozarażała oprócz Zoe, bo ona w najmniejszym stopniu e, była zarażona i e, ten Lukas jak został zarażony, skontaktowała się z nim korporacja, która stworzyła Eveline. Eveline z był biologiczną warto dodać. Taką, wiesz, nie wiem jak ja to mam, mam to wytłumaczyć, mu jaką w to nie grał.
0: To jest bardzo skomplikowany, Lord Świata. I tak <gry> ciekawi właśnie, teraz wiem, co to czują słuchacze, kiedy nie grali, bo ktoś nie widzieli. Mój Boże, zawsze tak mają?
1: Ale... Ja tak miałam, jak słuchałam Far kraju, nie przejmuj się. <gry> o, okej, okay,
2: to, to, to... Ale okay, wiesz, Far kraje nie stoją też tak bardzo fabułą, tak, jak no. Rezyden, bo jednak w Rezydencie warto zrozumieć trochę lore tego świata mm. i na czym to działa, ale jeśli wystarczy ci historia, że jest po prostu zła korporacja, która stworzyła tak. broń biologiczną, a ta broń biologiczna klasycznie, jakby masz dwie cechy broni biologicznej, zabija cele i dwa, ucieka z laboratorium, no to klasycznie ta broń zawsze im ucieka z laboratorium i nasi główni bohaterowie muszą z tym walczyć, żeby zapobiec wielkiej katastrofie i żeby ludziom żyło się długo i szczęśliwie na tym marnym świecie.
1: To jest Eveline. Ona jest przedstawiona, zrobiona jako mała dziewczynka i w siódemce ona pod koniec gry, znaczy nie pod koniec, ona w trakcie gry się zamienia przez to, że jak była malutka, wszczepiony został w nią yy, ten no ta...
2: Parasite, nie wiem
1: Nie wiem jak to nazwać, Dobra żeby film. to brzmiało sensownie W każdym razie się postarzała, mimo że ma 10 lat się postarzała i wygląda jak 90-latka W trakcie gry obserwuje naszego bohatera, czyli nas i nam przeszkadza
2: Dobra, czyli... z dzieckiem, który nie jest dzieckiem Więcej może tobie nie zdradzimy. Masz PS Plusa, pobierasz z tego Resident Evil 7, sobie ogrywasz i wszystko gites. Od tej części mogę zacząć? Tak, bo to jest taki soft tak. reboot. Mm. W sensie nie fabularny, ale jest takim przejściem do nowej ery w Residentach, więc może ze spokoju. To ja już to robię I, ser i serię nadrobię. Kiedyś do was może nawet nie wrócę. No dobra, bo my zeszliśmy z tematu, żeby ci to wytłumaczyć, serdecznie. o co chodzi. Ale chciałem w Residentach zaznaczyć y chyba tych najbardziej klasycznych przeciwników, jakim jest, y są ci tajranci, czyli... Mr. X, y, Nemezis. Może nie są to genialnie napisane postacie, w sumie w ogóle nie mają nic oprócz tego, że są wielcy, silni, niezniszczalni i mają pokonać głównego bohatera albo bohaterkę, ale jednak wbili nam się w pamięć, przez to, że są niezniszczalni i pierwsze ich spotkania z nimi nie należały do przyjemnych. Zawał serca gwarantowany, choć u mnie bardziej przy Nemezisie, przy Mr. X tak się nie A To nie, to
1: ja na odwrót. Ja bardziej przy Mysterexie chyba. Może
2: w tym, że Nemesis jest bardziej taką ruchliwą.
1: Może tak. Przeciwnikiem.
2: Mhm. on tak bardziej jest agresywną postacią i więcej atakuje. No i ten wyraz twarzy taki taki niefajny. Jakby nie mówię,
1: że on we mnie w strachu nie wzbudził, ale jednak Eks dla mnie jest bardziej. Przez to, że może, że jest cichy. Ten. Może przez to, że robi taką aurę wokół siebie.
2: I nosi ten strój charakterystyczny.
1: I kapelusik, który można zrzucić.
2: Dla trofeum. Dla trofeum. Specjalnie. Twoje ulubione paweł, trofea. Może kiedyś jakąś platynkę drugą zrobisz.
0: Jedne. I tak jestem ze jednej dumny, naprawdę. Ale jeżeli chodzi o ustrzelanie kapelusika w jakimś horrorze, to tak. Z uwagi na to, że horrory kocham, to spróbuję. A to w Resident
2: Evil 2. Remake. To jest w 2, tak. Mnie w tym co To nie, nie jest w, w, 7, w 7, to jest w 2. musisz jeszcze coś innego do... od razu wszystkiego. Dobra. Na listę, nie o, o. poproszę, naprawdę. <laughs> Ale tak pokrótce jeszcze wyjaśnię, że te tyranty to są takie właśnie bronie biologiczne, które mają wczepione w swoje umysły jeden cel. Na przykład Nemesis ma za zadanie wyeliminować wszystkich członków organizacji policyjnej STARS, którzy są znani z pierwszej części. I on właśnie poluje na Jill Valentine w trzeciej odsłonie i tym remake'u. Mr. X, z tego co pamiętam, chyba nie ma tak konkretnego celu. Ma... Mr.
1: X ma cel, ma za zadanie wyeliminować wszystkich y, pozostałych przy życiu. I drugi cel to jest y, wirus G, żeby zdobyć ten wirus i dostarczyć y, w miejsce no. wyznaczone. Chodziło
2: mi, że on nie ma właśnie tak jak tylko Nemezji, że on jest tylko stworzony do e, tak, tak. zabicia. Ma... X ma coś jeszcze, jeszcze więcej tak, do tak. tego. I mówię, to nie są jakoś genialnie napisane postacie, ale jednak zapisali się w naszej pamięci. Jak zagrasz, to...
1: To zobaczysz,
0: o co na Odbije chodzi.
2: ci się to. I też na bał. Nie będziesz spać po nocy.
0: Jaka przyjemna wizja przyszłości. Polecam sobie
1: tak fajnie, jak jest ciemno za oknem. Iść cicho w domu i włączyć sobie dwójkę na przykład. Ja, jak będę A sam, sam. No, jak najlepiej? Tak, tak, koniecznie, no co ty.
2: Ale bardziej niż ten Nemezis, Mr. X chyba lepiej się prezentuje Lady Dimitrescu.
1: Tak, tak. Ona zrobiła furorę na całym świecie. No <laughs> mi oszuk.
2: mami i te wszystkie... <laughs>
1: Model. Nie, stop, stop.
2: Ale ciekawostka, polska modelka użyczyła jej twarzy przecież.
1: Tak, tak, to prawda. Polski akcent. Ale wziąc. żeby było śmiesznie ciała, użyczyła już inna modelka. Nie polska. No cóż, ale twarz jest rzeczywiście polskiej modelki. Lady Dimitresk nie jest tak, jak Mr. X. Na przykład kupą miecha, tak kolokwialnie mówiąc, tylko ona jednak ma więcej funkcji. Ona.
2: Mówi, to jest ona już najważniejsze. pierwszy
1: powód, <grym> dla którego ona jest inna od reszty.
2: <grym> Więc już możemy się zainteresować tą historią że ona nie jest bronią biologiczną tak stricte stworzoną, ale chcemy poznać tą historię, którą za nią stoi, bo wydaje się że zwykłą osobą, no dobra, może no zwykła osoba nie ma pięciu osobę. metrów. Nie
1: możesz tak powiedzieć.
2: W sumie w świecie rezydenta ciężko będzie jakimś, że Zwykłej ktoś jest zwykłą osobą. Tak. Albo jesteś superkomandosem, albo bronią biologiczną. Wybieraj.
1: Masz, nie masz dużo opcji jakby.
2: Ta, ta druga mi się podoba.
1: W każdym razie Lady Dimitresk jest niesamowita pod tym kątem, że ma bardziej rozbudowaną fabułę niż te z poprzednich części, ci antagoniści z poprzednich części. I co jeszcze... Nieważne. Co jeszcze może tutaj zwróciło moją uwagę, to to, że Lady Dimitresk ma większy wpływ na grę niż taki Mr. X, nie uważasz?
2: Mm. Za dużo w ósemkę nie grałem, jest tutaj się nie wypowiem jeszcze. A, rozumiem. Nie.
1: Tutaj kolega rozumiem, że nie grał, a realizator grał? Nie grał. Jej nikt nie grał, polecam. Że...
2: Jak spadnie z Zabezpie... ceny, to kupię.
1: A była na promocji teraz za 150
2: No, Ale jeszcze kupiłem poprzednio Resident Evil 2 i 3 remake a, i muszę tak. to przejść, a wiadomo, tak, tak. nie można szastać A ty jeszcze kasem. trójki nie kupiłam.
1: Bo nie, nie czekam, aż cena spadnie.
2: Ja dwójkę i trójkę zgarnąłem za 60 zł chyba na PS100, że była taka duża promocja tego.
1: Nie mów tak.
2: Bardzo fajna opcja. Ale nie dzisiaj o promocjach, tylko o przeciwnikach, więc kończymy Ten temat... To nie
1: jest segment darmogramy. Chociaż Kończ... może trochę.
2: Kończymy temat rezydentów, a wam dajemy odpocząć. Powracamy do was i od razu przeskakujemy do kolejnego słynnego przeciwnika, antagonisty, którego każdy z nas nienawidził, kiedy grał na komputerze w 2004 roku. Albo na komputerze, albo na PS2. Yy, mowa tutaj o oficerze Tempenem z GTA San Andreas. Może już bardziej wam się to wyklarowało. To jest jedna z niewielu części
0: GTA, w której nie grałem, i tym przykro, bo to jest ta część, którą ja najbardziej powinienem zagrać. I trochę mi wstyd. No to musisz to nadrobić, ale kojarzysz, o co chodzi w tej grze, więc... Nie no, kojarzę. Zaczynamy... O, o cholera, zaczynamy od nowa, że tylko to ładnie spolszczę.
2: No to jakby scenę wcześniej Tempeny nas y, okrada po przyjeździe. Zabiera nam wszystkie rzeczy i mówi, żebyśmy szli do chaty na piechotę. A to Siusiak. I gra go wiesz kto? kto? oryginale? Samuel Jackson. Co? Chcę tę grę. Bardzo chcę. Wiem, że już jest troszkę leciwe, ale chcę ją. Y Albo możesz kupić na iPada, albo na telefon, z tego co pamiętam, albo jest ta Definitive Edition z tymi wygładzonymi powierzchniami z 2007 roku, czy tam 5 i tej te nie polecam, lepiej zagrać na iPadzie. To muszę kupić iPada? A, dobrze, okay, Albo wiem, na telefonie, będzie ci to działać, po prostu w App Store, wiem, że jest. A
0: właśnie jak się odnosisz do tego oto z w porównaniu do innych z serii GTA?
2: No przez to, że Geta San Andreas ma dla mnie szczególne miejsce w serduszku, nie jestem tutaj oryginalny, dla nas, dla wielu osób jest to klasyczna odsłona GTA, no to Tempeny jest takim człowiekiem, którego od razu nie nienawidziłeś w samym początku gry. Od razu chciałeś mu strzelić w tą jego głupią pacjatę. No niestety doczekamy się dopiero po kilkunastu godzinach, żeby to zrobić, ale jako taki policjant, który nie strzeże prawa, tylko bardziej strzeże swojego interesu i swoich czterech liter, żeby yy, robić interesy nielegalne, to tutaj sprawdza się wyśmienicie. I dla tej całej historii tych gangów z Los Santos z lat 90. jest to wybitna antagonista moim zdaniem. I wielu ludzi, którzy grało w tą grę za dzieciaka, na pewno zgodzi się ze mną. Dzisiaj może nie sprawia takiego wrażenia, bo to też jest przeskok generacyjny pomiędzy obecnymi częściami GTA, w ogóle grami, a tym co jak wtedy gry wyglądały, ale warto docenić tą postać. A czy on jest głównym przeciwnikiem? Tak. Jakby to jest ultimate antagonista. Okay, przez Co się później myślałem, mamy jeszcze, nie hmm. będę zdradzać, kto jest jeszcze tam mniejszymi przeciwnikami, ale to jest taki nasz najbardziej ten, yy, główny przeciwnik. I jego jakby pomocnikiem jest Polak. A nazywa się jakoś Polsko, Jan Jankowalski? Yy, Polański? Nie Polański? <śmiech> o nie, nie! <śmiech> Co, yeah. Coś w tym stylu tak bardzo brzmiąca. Tam mówi kilka yy, zdań tylko, ale jakby Polak mu pomaga, więc... Amerykanie już od dzieciaki są uczeni, żeby nie lubić Polaków, policjantów.
0: Albo że tylko Polacy mogą im pomóc. Myślmy w ten sposób.
1: Myśl pozytywie.
2: Nie wiem, jak mam mi pomóc policjant, który kradnie mi wszystkie rzeczy.
1: Ale nie, to Polak pomaga policjantowi, a nie Który kradnie ci wszystkie Pol
2: rzeczy. A. Ma to sens? 200 nie. IQ, nigdy o tym nie patrzę na tą w tę stronę.
0: Pomimo, że chodzi o to, że ten Polak jest tak empatyczny, że on sam z siebie, będąc postacią neutralną albo wręcz pozytywną, tak bardzo chce pomóc, nieważne w czym, ale chce okazać całe, całego siebie, chce dać temu policjantowi. Znaczy, też mu się dał całego siebie samu Elowi, El Jacksonowi, przyznaję. Nawet <laughs> jeżeli chodzi o zabijanie ludzi i kradnięcie rzeczy piętnemu Siciejowi.
2: No, może jak tutaj nie chcecie się więcej wypowiedzieć, to przeskoczymy dalej i do kolejnej postaci, przy której też nie będziecie się chcieli, chcieli pewnie więcej wypowiedzieć, czyli Shao Kahn z serii Mortal Kombat. Który to?
0: To jest ten z kapeluszem?
2: Jakim kapeluszem? Takim metalowym? Nie, to? to był Kung Lao. E, tak, e, dobrze, w takim razie o No Shao Kahn to jest y, ten przeciwnik, który nosi taką charakterystyczną y, maskę z czaszki. Y, y, ten duży, brzydki. Y, tak, jeden z głównych przeciwników i organizatorów Mortal Kombat i cesarz y, poza świata. Al, nie wiem, Outward to jest po, po angielsku, więc nie wiem, poza świat to się nazywa po polsku. Mm. Ciężko to chyba przetłumaczyć. Czyli tak y, naprawdę mają fabułę i to nie jest, że bo nie jest w kampanii,
1: ale... Na...
2: Nie, chyba jak grałem, to właśnie poza świat to się nazywa. Za, za to inaczej chyba. Ja grałem tylko w cybermachinie. Zresztą z nim. W jedenastce jest, pojawia się Shao Kahn, niestety jako postać, którą trzeba dokupić, ale świetnie się nią gra. No i Shao Kahn to jest w sumie taki klasyczny przeciwnik, zły, który chce podbić y, ziemski wymiar, Earth Realm, tak się tak nazywa w oryginale. I potrafi nawet złamać zasady głównego, tytułowego Mortal Kombat, żeby to zrobić. No i przez to, że jest takim najbardziej klasycznym złolem w tego słowa znaczeniu, zły imperator, skąd my to znamy, to za to go uwielbiam po prostu. Jest świetnie zaprojektowany, jest ciężkim przeciwnikiem, kiedy w, w pierwszych osłonach cyklu musieliśmy się z nim zmierzyć i za to go lubię. Mam do niego po prostu sentyment. ale ja lubię serię Mortal Kombat. Pomimo tego, że nie jestem świetnym graczem w to, ale... Tak byłeś lepsze ode mnie. No, po szybciej przyciski naciskałem.
0: Myślałem, że tak najspał żeś i powiesz, to nie był żaden wyczyn.
2: <laughs> nie powiedziałem tak, bo jestem miły. To prawda. Dziękuję, ci, dziękuję. <laughs>
0: To ja może od siebie dam, bo kocham Scotta Pilgrima i tego jeszcze nigdy nie mówię na audycji, dopiero to do mnie dotarło. I Scott Pilgrim też ma swoją wersję krową, wydaną równolegle z adaptacją filmową i też bazującą na tym samym komiksie, pod tym samym tytułem, kto by się spodziewał. I tam mamy klasycznie złola na każdym możliwym poziomie. Po każdej planszy walczymy z coraz z to gorszymi, złymi, byłymi Ramony, a na sam koniec wisienką na tocie jest walka z Gideonem Gravesem, którego zabić się praktycznie, że nie da, bo walczysz z nim trzy razy. Po pierwszym razie myślisz o mój Boże, a to było łatwe. Po czym on zmienia się w olbrzymiego szatano, Bóg wie co, z olbrzymim sercem i miecz i... jedyne, co żeby atakować go mieczem, chociaż to i tak nie daje za dużo. I on ma taką wielką piąchę i cię zrzuca z mapy i cię morduje. A tak naprawdę wygląda niepozornie. I pomyślcie, że w filmowej adaptacji ma twarz Jason Jasona Schwartzmana. On nie wygląda za groźnie. A w grze jest. W komiksie też jest okropny. Jest tak... Przewaga gier nad filmami udowodniona. E, tak, tutaj jeżeli chodzi o jego motywację, to on jest, on jak gdyby, wytłumaczę, czy jest zły, on jak gdyby stworzył całą ligę złych, byłych Ramony, a do tego wszystkie swoje były dziewczyny, nie w komiksie i w grze troszkę też, inkubuje, przygotowuje na lepsze, nowe jutro. E, co w grze zostało chyba zamienione po prostu na klonowanie ale no wiecie, jeżeli ktoś klonuje, to, najprawdopodobniej, to jeżeli to nie jest jak gdyby w odległej galaktyce, to prawdopodobnie nic z tego dobrego nie wyjdzie. też tam. A czy do... w odległej
2: galaktyce też to nie było nic dobrego.
0: E, powiem tak, Kodiego i Rexa bardzo lubię, ale no, z, z klonami było kilka nieprzyjemnych sy sytuacji, mogę je policzyć,
2: nawet było ich więcej niż 66. E, no ale... No, to może dalej przejdziemy. I kolejna kultowa postać, y, Illusive Man, czyli człowiek iluzji iluzja z Mass Effecta. Główny przeciwnik, którego w sumie on nie jest jeszcze przeciwnikiem w drugiej części, bardziej się objawia jako tak zwykły antagonista dopiero w trzeciej części, ale przez cały ten mrok i tą tajemnicę, która jest za nim skryta y, i to, że chce dobrze dla ludzkości, ale Poczynia się do bardzo zbrodniczych czynów. C czyni go jednym z takich bardziej zapamiętywalnych bohaterów. Nie wiem, czy coś chcecie tu dodać. Trzech wymieniłem i nikt w to nie grał. Przepraszam. No, tak wyszło. Ja bym
0: mniej, ale nie wiem, nikt z was nie gra w Scotta Pilgrima? Oglądaliście chociaż?
2: Ja oglądałem Scotta Pilgrima. A to pamiętasz Gideona, Ta, który pamiętam. ma dostęp
0: do, do, dosłownie do głowy Ramony? Jest okropny i do tego jest właścicielem wielkiego klubu mm. i producentem muzycznym, i w teorii świetnie wyrafinowanym i przeinteligentnym gościem, ale jest zły do szpiego gości.
2: No ale jeszcze szybko powiem o Illusive Manie, że przez to, że zmusza w sumie w drugiej części głównego bohatera do ratowania ludzkości, że funduje nam wszystko to, co robimy, to później myślimy sobie, czy on serio ma rację, czy nie ma tej racji. Trzecia część już nam bardziej uświadamia fakt, że człowiek iluzja to, to, to najświętszy tam nie jest i na pewno tam do nieba nie trafi, tylko tam do jakiegoś kręgu piekielnego. To... Jak nie graliście, to ciężko mi coś tu powiedzieć, bo później wlecą spoilery, a naprawdę warto zagrać w serię Mass Effect.
1: Już wiesz, jak ja się czułam, jak tłumaczyłam o rezydencie. Tak, Ale to wiem. jest niesamowite, że tak się dogadaliśmy, że każdy opowiada o grze, w
2: którą pozostałe osoba praktycznie w ogóle nie grała. Ale z drugiej strony to pokazuje, jak świat jest yy, gamingu bogaty w tytuły, że nie jesteśmy w stanie ograć w sumie wszystkiego. Każdy jest lepszy czegoś innego pod względem wiedzy.
1: A to prawda. To, to, ja może? Może, to ja może jeszcze wspomnę, może fajnie, może, może,
0: może. może. Dużo może. Ja się aż Dużo napiję, może. bo od tej może, wody... To... Napij się
2: może. Może nie.
1: Tak jak myślałam o temacie audycji, jak padł pomysł na temat audycji o antagonistach, przyszło mi na myśl e, znane wszystkim e, League of Legends. I przyszły mi na myśl tak właściwie dwie postacie, mianowicie Wiego i Tresz Jeszcze tu był realizator, podsunął mi Mordekajzera. E, aczkolwiek na lore Mordekajzera się tak bardzo nie znam jak e, na pozostałych dwóch. I tak myślę, że można ich zaz e, zaznaczyć ażby jako antagonistów. Na przykład Trash, on się zrobił... Inaczej. I znowu, nie wiem jakim to wytłumaczyć. Mówię teraz do realizatora, że jak oni nie grali w to i nie siedzą w lor, no to ciężko mi cokolwiek.
2: Ale możesz wyjaśnić to też naszym słuchaczom o. pod względem. Yy... A realizator zajmie głos. Aranżacja. Zbieram na
0: mikrofon, Jednak już nie możemy nic więcej powiedzieć.
1: W każdym razie, e, trash. Zazna e, zaznaczyłam Boże. Trash ujęłabym jako antagonistę, chociażby dlatego, że tak skracając, e, przez pewne wydarzenia, mianowicie zrujnowanie, e, trash zamienił się w monstrum i chodzi... to jest taki monster, e, monster z taką latarnią. Może kojarzycie? Taki zielony. Tak, i to jest Tresz. i generalnie on e, podczas tych wydarzeń w tą latarnię zamknął senne. To jest żona Luciana, to jest, e, że tak powiem, małżeństwo. I tutaj się zaczyna e, właśnie ten wątek e, antagonisty, no bo jednak <coughs> ta dwójka to są sentinelsi. Tak mogę to spolszczyć, prawda? Sentinelsi i oni po prostu walczą razem. Z, e, przeciwko przeciwko Trashowi, tak. On jest takim antagonistą dla nich. Jakby, wiesz, oni jakby jasna strona mocy, a reszta jest taka ciemna strona mocy. Tak, tak dosłownie. Bym ale jaki
2: jest powód tej walki pomiędzy nimi? Czy to są po prostu dwie frakcje, które od Zarania dziejów się muszą czuć Już zapomnieli tak naprawdę, czemu się biją, ale się biją, bo to modne za trudne pytanie chyba, zadejdziemy. Chyba, chyba. Wątek zemsty, to najlepiej Wąt załatać dziurę fabularną, brawo.
1: Właśnie próbowałam rozkodować, co mi realizator na MIGI próbuje przekazać i mi przekazuje, że już powoli czas się kończy, żeby nie wchodziła w szczegóły. W każdym razie, no, no można tak powiedzieć, no. Ale to tego, też jest że też chcę przejąć jednak tą kontrolę i tak wiesz.
2: To też jest fascynujące, że Riot tyle poświęcił y, czasu, żeby napisać tych bohaterów. Zawsze ja jest, jestem pełen podziwu, że w sumie gra MOBA, tak się chodzą po mapie, walczą, nigdy nie byłem fanem LOLa, ale ile jest miłości włożonych do tych postaci. Większość gier tego typu to kreuje postacie, żeby fajnie wyglądały, wrzuca je i tu, no, niech sobie będą. A tutaj jest dopisane całe lore, żeby y, były te y, jakieś relacje pomiędzy tymi postaciami, żeby oni mieli właśnie jakieś zwady pomiędzy sobą, może jakieś love story i właśnie tutaj tak jak wspomniałaś, yy, cała historia tego bohatera, tego antagonisty bardziej, antybohatera, powoduje, yy, że jest jakaś relacja pomiędzy innymi członkami. Tak, tutaj. Fajne,
1: fajne są wtedy... Yy... Nawiązania w dialogach między tymi postaciami. Na przykład, e, jak mamy Wiego. Wiego, tak w skrócie, po prostu zrobił się antagonistą przez to, że jego żona została zabita i chciał ją wskrzesić, wkładając e, jej ciało do błogosławionych wód, No i wyszło, jak wyszło, że ona się zamieniła w upiora i przekleła go.
2: Trochę jak Jason Todd z Batmana. To Ale nie, nie, nie wchodzę w szczegóły.
1: I na przykład. E, są tutaj fajne cytaty, poczekaj. Czekamy. Mhm. Czeka na mnie za mgłą, Moja królowa, moja miłość, moje czarne i złamane serce. Albo, poczekaj, chciałabym taki...
2: Czyli w sumie to go bardzo ta miłość pchnęła na tak, tą złą stronę. Tak, więc... go pchnęła
1: miłość, bo on chciał i... uratować tą swoją ukochaną, a teraz z kolei nie był kierowany miłością. W tym momencie no. się realizator z nami kontaktuje z konsoli.
2: Ale właśnie to ta miłość, która tknęła w jego na tą złą uh -huh. stronę, powoduje, że wyróżnia to go trochę na tle innych bohaterów, bo jednak bądźmy szczerzy, większość bohater, antagonistów z gier to są albo totalnie na 100% złe osoby do szpiku kości, które są złe, bo są złe, bo takim scenarzysta kazał i zapłacił, żeby takie były. Albo są to bohaterowie tworzeni, na podstawie bierzemy główną postać i w sumie dajemy jej minusowy ładunek, żeby była odwrotnością głównego bohatera i jest przeciwwagą wtedy. A ta miłość nie występuje tak często. Bardziej w to filmach prawda. gdzieś, czy jakichś komiksach. W grach to są dosyć proste postacie, a tutaj, jak wspomniałeś, wyróżnia to. E, tego bohatera, antybohatera, o tak mogę no, powiedzieć. No tylko,
1: że wiesz, e, takich bohaterów i antagonistów z League of Legends nie możesz porównać do takich bohaterów z Rezydenta czy z Far Crya na przykład, nie? Ale to no nadal
2: bo... jest fajnie, że poświęcili nadal im więcej tak. czasu na to.
1: Tak, no to jest w ogóle niesamowite, że w League of Legends jest aktualnie ponad 150 post postaci grywalnych. Każda ma swoje lore. I jeszcze są dodatkowo y, podane lore postaci, które nie są grywalne. Plus jeszcze dodajemy do Riotu Valoranta, które też ma swoje lore. Też każda postać ma lore. Także to jest w ogóle niesamowite, że to jest takie wielkie uniwersum.
2: No, że zbudowali świat, dzięki któremu chce Bardzo się bardziej no. grać w tą grę. A Może nadal, tak.
1: A jednak nadal w nią nie
2: grasz. No bo jest dużo tytułów, które jeszcze muszę odgrać na swojej kupce wstydu. Ale wiem, jaki jest Wybrnął. tytuł, w
0: który raczej graliśmy wszyscy. Jest to Nie, Wiedźmi Trzy Dzięki Gony, Sims. czyli gra gier, że dokładnie powiem. No bo chyba wszyscy jesteśmy z Uniwersum Wiedźmińskim, ze znajomy lub bardziej, prawda? To się zgodzimy? To jest ta gra, w wszyscy
2: graliśmy? Tak. Chyba, chyba tak. Chyba?
1: No przecież... A, pomyliło mi
2: się z Elder Scrolls, to nie, to Tak, to fantazy, to fantazy. No, to... to lepsze. Tak,
0: tym razem nie będziemy mówili o książkach, ani o serialu, ani o filmach, ani o innym. Dziś powiemy o najlepszych zwolach właśnie z trzeciej odsłony
2: cyklu być miejskiego. Bo jest ich wielu i każdy jest przeciekawy. No w sumie, no głównym jest Dziki Gon, to jest już tytułowy przeciwnik. Pomimo tego, że nadal jeśli skupimy się na tym, jaki jest napisany wstępnie, to nie jest jakoś to genialna postać, ale jak później przeczytamy w książkach i dowiemy się troszkę więcej czytając jakieś tam yy, rozpiski, zapiski w grze, to yy, Eredin... Yy, Chce czegoś więcej. Takie nawiązanie. Coś więcej. No, <laughs> przede wszystkim jest przerażający i piekielnie groźny. I jest świetnie zaprojektowany pod względem wyglądu, ale też charakteru no, trochę. Później, w późniejszej partii, kiedy już widzimy go na żywo, bo przez dwie poprzednie odsłony był tak sobie obecny. Tak sobie po prostu razem biegał z upierami po niebie, <laughs> ale tak naprawdę to nie Redin jest najciekawszą postacią. Skratnią postać, która... Pojawiła się w podstawce na samym początku, ale dopiero w dodatku rozwinęła skrzydła, a mówimy tutaj o gałderze Odim. Znanym także jako pan lusterko. Ech, co tu mówisz? Jest to świetnie napisana postać, bardzo charyzmatyczna, z genialnymi dialogami, yy, z nieograniczoną ilością mocy. Nie da się jej zabić. W sumie nawet nie wiemy do końca, kim on jest. Nie. To nie jest demon, to nie, nie jest końca Bóg. On sam nie chce określić, więc walczymy z kimś, kogo mocy nie znamy, yy, kogo yy, nie wiemy, jaki jest... Yy, jego główny cel. To jest trochę jak z y, Pennywise'em w y, powieściach Stephena Kinga. To jest coś z innego świata. Ciężko mi to opisać. No ale jest świetnie zagrany i po prostu tego antagonista, wszystkie sceny w jakich się pojawia, a scena w karczmie, y, w której zatrzymuje czas, jest przegenialna, to... To prawda, tak myślę. Trzeba przeżyć na własnej skórze grając.
0: I ma... Jeżeli chodzi o polską wersję językową, nie pamiętam, kto teraz podkładam mu głos, ale jest naprawdę przewspaniały, niebywale charyzmatyczny. I przy tym wszystkim, to najlepsze jest to, że ja, nie, w sensie podczas rozgrywki wiedziałem, że on jest zły, wiedziałem, że nie powinienem mu ufać. Ale mając wybór, to wielokrotnie zastanawiałem się, czy teraz powinienem jak gdyby obejrzeć stronę Olgierda, czy też iść i wtórować panu Lusterko, który chce szerzyć chaos. Ale jest w sumie złym, pan Lusterko
2: ale... często ma rację jednak w tym, co tak. mówi. To nie jest, że on jest zły, żeby być złym, ale punktuje wiele problemów yy, trawiących ten świat.
0: Wielokrotnie, że właśnie, szczególnie na samym początku dodatku, to jak on jest prezentowany, jak prezentowany jest Olgert, no to może dojść do wniosku, że no jak gdyby Olgert na to wszystko zasłużył, to jest jak gdyby okropny, butny kozak z kretyńską fryzurą. Tutaj mamy człowieka, który wysublimowany, wysublimowany, tak? oczytany, umie w magię, pojawia kulturalny, się na roz... tak, pojawia się na rozstajach, mówi, że może go pokonać, może, jak on to ładnie powiedział, jeżeli chodzi o rozwiązanie akcji i o tę zagadkę? Nie wiem, o to ci teraz chodzi. Okej. Okay. I tak chodzi o lustra, chodzi o tafle, chodzi o lustra, w których nie może się dotknąć. Wiecie, woda, nie woda tego typu.
2: A, chodzi ci, jak brzmiała zagadka Odima? Ima? Yy, Zaraz. Śmie yy, Śmieje się kiedyś. Yy. To było, chodziło o przedstawienie, że yy, dziewczę się cieszy z tego widoku, starzec nie chce widzieć tego, i czym to jest i chodziło o odbicie po prostu wtedy. Tak, tak chodziło o to, że
0: nie można było go dotknąć, że to nie było do końca lustro, tylko chodziło o wodę. Już dokładnie pamiętam dlaczego, ale pan Lusterko jest przewspaniały i trochę jestem zły z mojego zakończenia, bo w pewien sposób chciałem, żeby to pan Lusterko tutaj wyszedł zwycięsko z tego nierównego dosyć pojedynku, ale jak tak myślę, ile jeszcze nieszczęść mógłby... Zrzucić na cały świat przedstawiony, to trochę by mnie to przerażało, ale przyznajesz, ta wizja mnie trochę kręci.
2: I to jest. <głos> siła tej postaci. To, to jest. To zaznacza to, że Gauder jest moim zdaniem najlepszym antagonistą, jakiego na razie poznałem, grając. Bo wiem, że na listach jest wymieniany jeszcze Sephiro, na przykład z Final Fantasy VII yy, czy wiele innych, ale jeszcze w tego nie grałem, więc ciężko mi tutaj się wypowiedzieć. Jak do nas dotarło, wiele gier
0: jeszcze nie graliśmy, wiele gier jeszcze zagramy, ale mamy nadzieję, że o kilku ciekawych antagonistach dzisiaj wam powiedzieliśmy.
1: Mam nadzieję, że się nie nudziliście z nami.
2: O tej godzinie to nikt się nie nudzi.
1: Nikt, absolutnie.
2: Bo nikt nas nie słucha. Nie mów tak. Pozdrawiamy nie. tych e, pięć, e, pięć osób, które nas słucha.
0: Tak, dajcie łapkę w górę, suba albo cokolwiek innego, może nie możecie. No, ale. Realizator nas,
2: nas słucha I mówi, że jest więcej niż 5. Mówi, że jest 5 tysięcy Dawaj realizatorze T-Spina robisz O, 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 kurde Bo widzimy jak nasz realizator na ekranie gra w Tetrisa Cały raz nie wiemy czemu Go zainteresowaliśmy, żeby zagrał w tą świetną no, grę, grę która wsiąga,
1: temat Tetrisa Ale jest to kocha. świetna
2: gra, bo ona nie ma antagonisty w ogóle A chcemy w to dalej grać Jest tam długi klocek Ale to długi jest klocek album. jest tym dobrym
0: o, długi No klosek. właśnie, że nie E, dobra, w każdym
1: razie. Bo się zapatrzyliśmy. Gratulacje.
0: Chcemy coś jeszcze dodać? No Najlepsza gra czasów to Tetris. E, e, jeżeli chodzi o film jest na Apple TV+, możecie obejrzeć, bo wszyscy kochamy Tetrisa
2: i to jest chyba na dzisiejszy morał. Ja tylko chcę krótko powiedzieć, że tworząc e, przeciwników postarajmy się o coś więcej, żeby, żeby nie, byli nie byli po prostu kupami tak. miecha. Tylko napiszmy jakiś lore, to jak w lolu. Żeby było coś więcej w tych postaciach. Tak, żeby przyjemnie się grało. Z, nie idźmy znanymi tropami. Wymyślcie coś oryginalnego, tworząc Odkrywajmy swoich nowe przeciwników. nowe szlaki. Amen.
1: <laughs> Dziękujemy za audycję. Prowadziła dla was ją Monika Hekert.
2: Mikołaj Linkowski. Paweł Maksimczyk.
1: I realizował nas Jakub Burkett